0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour un nouvel épisode dans le Viseur, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Fabien, donc bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, euh... non, vous êtes commandant dans l'armée de terre. Euh... Alors, je vais je, je préciser bon, précise tout de suite que l'épisode que vous allez nous raconter se passe au Mali, se passe en 2016. Mais euh, simplement, on va peut-être juste dire un mot de, de votre régiment de rattachement, puisque vous êtes euh, originaire, et puis à l'époque vous étiez dans euh, le 121e régiment du train. Oui, c'est bien ça, ça basé à Montlhéry. Alors qu'est-ce que c'est qu'un régiment du train Expliquez-nous.
1: Ben, un régiment du train, c'est plusieurs escadrons, donc euh, généralement, pour un régiment du train qu'on va dire normal... C'est... Attendez, je vais vous
0: poser tout de suite la question qui me taraude. Déjà, donc vous étiez un régiment du train au Mali, j'imagine que vous ne serviez pas que du train euh, c'est-à-dire, c'est le régiment du train. ce n'est, n'est pas que la voie ferrée. C'est, c'est une manière de
1: dire. Ah, mais même jamais en fait le, les spécialités voie ferrées. C'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout. Enfin, par un ou deux spécialistes, c'est pas du tout notre travail. Non, c'est plutôt l'organisation des convois logistiques, le, le déploiement de zones de, de manutention et autres. Euh, Donc et par train, on
0: entend toute la logistique, tout le ravitaillement, tout le soutien, quoi
1: Voilà, en gros. Alors, au Mali, c'était principalement les convois logistiques. On était divisés en deux sous groupements logistiques. Et à nous, tous deux, nous avions la charge de, bah, d'effectuer les, les convois logistiques vers les différentes entreprises françaises.
0: Et alors, qu'est-ce que vous transportiez — Concrètement. Enfin, C'est-à-dire, est-ce que c'est euh, du matériel, de la nourriture Est-ce que vous avez des... — On
1: transporte de tout. J'ai fait plusieurs, euh, j'ai fait plusieurs transports dans différents pays. Euh, ça rentrait dans le détail. Euh, enfin voilà, je suis parti Liban, Afghanistan, Mali. Et j'ai transporté toujours des choses très différentes. Ça va, du, euh, ça va du courrier qu'on transportait en Afghanistan à l'eau, beaucoup, qu'on transporte au Mali, principalement.
0: — Et alors, juste, vous... c'est quel... Euh, segment enfin j'imagine bien que vous prenez pas le truc depuis la France. C'est-à-dire, à quel moment... C'est quelle distance, en fait, vous, ce, ce, que, ce dont vous vous chargez vous, C'est quoi C'est des centaines de kilomètres C'est des milliers de kilomètres Est-ce que vous prenez le, le, les, la logistique en charge quand elle arrive dans le pays Ou est-ce que vous procédez déjà même en amont ça, ça commence où et ça s'arrête où, disons, le, le travail d'un, d'un, d'un régiment du train
1: bah Écoutez, notre travail, ça partait de la base de Gao jusqu'aux différentes emprises, donc de Abbé Kidal, Tessalit. Donc... Euh, au niveau des distances, ce n'est pas trop ça qui rentre en compte. Ce qui rentre surtout en compte, c'est, c'est l'état du terrain. Euh, quand, vous allez, euh, quand vous allez sur une route goudronnée, vous allez évidemment euh, dérouler, ça va aller très vite. Euh, le Mali, c'est de traverser du désert, c'est vraiment, euh, c'est des ensablements, c'est des, euh, c'est, en saison des pluies, c'est beaucoup de boue. C'est, euh, c'est, Il voilà, n'y a jamais un convoi qui, qui, dépa- qui se passe nominalement. — Ouais, donc c'est, c'est pas vraiment de la distance, c'est de la distance-temps, quoi. — Oui, c'est... c'est surtout de la distance-temps. On pouvait, euh, bah, par exemple, sur le combat dont on va parler, euh, sur le tout petit trajet euh, qui faisait qu'il allait à l'abbé Barra, on devait passer un jour, on y a mis trois. — Ouais.
0: Alors, parlons-en, peut-être. Donc c'était en, deux, en 2016, euh, en janvier 2016, c'est bien ça
1: ?— Novembre 2016.
0: — Novembre 2016, pardon. Euh, donc, euh, au Mali, au sein de l'opération, de la, de l'opération Barkhane... — Tout à fait. — C'était... Alors déjà, première question, est-ce que vous savez ce que, ce que vous transportez au le, le, le jour le jour
1: La plupart du temps, on sait en gros ce qu'on transporte, mais euh, après... Oui, parce que euh, j'imagine,
0: c'est tout bête, mais j'imagine que c'est pas exactement la même chose de transporter des munitions ou des... Non, non, on est, au,
1: on est au courant bien sûr de si on a des, des transports dangereux ou autres, et puis on, est, on travaille maintenant la main avec le SEA qui nous fournit des vecteurs qui transportent le carburant, le donc SEA, on sait c'est... le service des essences des armées, enfin le, qui a maintenant changé de nom, mais... Euh, euh, mais donc euh, ils nous fournissent des vecteurs pour transporter du carburant, notamment, donc on sait qu'on a des matières sensibles dans chaque convoi.
0: Donc là, en novembre 2016, il s'agissait de transporter donc quelque chose euh, de Gao à...
1: Alors, c'était, on venait d'arriver sur Kidal, donc on était, on était parti quelques jours auparavant, entre, on avait fait entre Gao et Kidal, donc un trajet qui s'est passé sans, enfin, avec toutes les péripéties habituelles de, d'ensablement, de crevaison et tout ce qu'on peut, ce qu'on peut rencontrer sur la route. Et là, donc, ma mission était de faire le trajet entre Kidel et Abeille-Bara pour porter du, du fret, principalement du ravitaillement en eau et du... eau, nourriture, et ces, tout ce genre de choses. Donc, mais c'est, c'est, et c'est essence. Tout,
0: c'est tout bête, mais alors, d'une part, on peut rappeler que c'est évidemment essentiel que les lignes logistiques, c'est la ligne de vie, spécialement quand on est dans des, dans des postes avancés comme ça, enfin, c'est, c'est la logistique qui permet aux entreprises françaises de survivre. Mais là, par exemple, pour le, le, c'est, c'est un couvoi de combien ça, ça C'est-à-dire, ça fait, c'est combien de camions C'est combien de véhicules Alors là, c'est des fait...
1: 56 véhicules.
0: D'accord. Donc ça fait quoi Ça fait un kilomètre
1: ah bah ça, fait, ça fait beaucoup puisqu'on essaie de maintenir avec les distances poussières euh, un assez grand un assez grand écart entre les véhicules puisque vu la poussière que les, euh, que les véhicules font en roulant on est obligé de se maintenir, à, se maintenir derrière donc euh, ça, va, ça va largement à plus de 500 mètres entre chaque véhicule
0: D'accord, donc ça fait un oui, ça ça, ça convoi de plusieurs euh, dizaines de kilomètres quoi.
1: Oui, oui, enfin, un, du plus, oui, oui enfin, je ne saurais pas vous dire exactement mais euh, enfin, c'était, c'était très long surtout avec les différences de vitesse des différents véhicules donc même si on s'adapte, il y a parfois des élongations énormes euh, et notamment, je sais que notre élément le plus en avant, qui était un, un, un PRI, euh, lui était un, PRI, euh, c'est un... un peloton de recherche et d'investigation de mémoire. Et euh, je, donc c'était de l'infanterie qui, détaché, qui était détachée pour nous, pour nous ouvrir la voie. Euh, ou de la cavalerie. Cavalerie, je crois, bon, euh, C'est loin dans ma mémoire. <rire> Euh, et donc étaient, ils étaient, euh, ils étaient euh, bah, notamment au moment où il y a eu euh, ce dont on va parler, ils étaient à 10 km devant.
0: D'accord, bah, parce que évidemment, bon, précisément du fait que c'est si important et si vital pour euh, les emprises françaises, évidemment c'est largement accompagné, sécurisé par des véhicules blindés, par, euh, par des... Tout
1: à fait, donc euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus maintenant, même nos véhicules de transport dits lourds sont armés, donc les PPLOG porteurs polyvalent logistique terrestre. Donc ce sont des camions quoi donc, Eux ce sont des camions mais qui sont armés maintenant. En Afghanistan par exemple, les camions n'étaient pas armés. Euh, ils sont armés et blindés. Euh, nous avons ensuite les, les pelotons euh, d'escorte qui eux sont sous VAB, et qui sont du train et qui ont pour donc, mission VAB, de... rappelons plonger c'est les véhicules de, de l'avant blindé Et euh, qui eux ont pour mission de, nous, de protéger en fait le, le, les vecteurs. Et, et de là on nous rajoute des éléments pour notre convoi. Donc par exemple on, on nous rajoute un FAC, un contrôleur aérien, pour euh, tout, gérer tout ce qui est troisième dimension. Euh, on nous ajoute des médecins, donc euh, généralement, ils sont euh, bah, détachés du service de santé, ils viennent avec nous. Euh, on nous détache des gens du SEA pour affiner le carburant, comme je vous avais expliqué. Euh, et là, en l'occurrence, j'avais donc, un PRI euh, qui, était venu, euh, qui était venu avec moi en plus. Donc, euh, des éclaireurs, en quelque sorte. Des plus. éclaireurs, tout à fait pour faire une marche en avant, euh, encore plus en avant que ma première patrouille. Euh, et euh, j'avais aussi des éléments euh, de guerre électronique euh, dans, le, dans le convoi, et de, qu'on devait acheminer en fait euh, jusqu'à... Ils profitaient du convoi pour faire la navette entre Kidal et Abelibara. Donc de guerre
0: électronique, c'est-à-dire des gens qui devaient... On avait
1: des écoutes, euh, de quoi faire des écoutes et de quoi faire de l'interception. Mais actifs donc dans le convoi Actifs dans le convoi. En fait, on les laisse faire leur travail. euh, euh, Enfin, on on les gère, euh, donc on leur dit euh, où est-ce qu'on va, on dit comment s'arrêter, etc. Mais après, en bonne intelligence, on les laisse gérer et graviter autour pour faire leur travail en même temps et profiter de la mission pour remplir leur mission.
0: Alors, donc, on voit bien ce qu'on voit. On voit maintenant à peu près à la fois ses dimensions et, et sa structure. Alors, racontez-nous peut-être euh, ce qui s'est passé, donc, en, en novembre 2016, donc, au cours de ce qu'on voit entre Kidal et Baybara, c'est bien ça
1: Et à Baybara, oui. Eh bien, c'est simple, en fait, en, en 10 minutes, euh, un IED plus une mine sur deux de mes véhicules, euh, une radio bloquée en émission permanente... Donc, perte de mon chef de convoi et de mon adjoint d'escorte. Mon chef d'escorte et de mon adjoint d'escorte, pardon, puisque le chef de convoi, c'était moi.
0: Alors, on on va peut-être déjà déplier tout ça. Donc, deux véhicules qui sautent sur un IED, donc un engin improvisé et une mine, c'est-à-dire un engin un peu moins improvisé, un peu moins bricolé, quoi.  —
1: mais posé la là volontairement en fait euh, c'est le premier véhicule à, le premier véhicule exposé à midi 58 euh, le deuxième véhicule faisait partie des secours qui était censés intervenir sur le premier véhicule mais donc alors à le 13h8
0: pre- mais alors le premier véhicule c'était celui qui était le plus en avant
1: il était en arrière il était parti sur une mission d'interception d'un véhicule puisque nous avions reçu euh, par les écoutes nous avions reçu un, un signal qui disait qu'il y avait, qu'il allait se passer quelque chose sur le convoi donc euh, bah, j'ai, euh, nous avons vu qu'un camion durant le, durant le trajet, donc j'ai donné l'ordre d'interception de ce camion pour essayer de trouver si c'était la sonnette, donc ce, celui qui dit que le convoi passe ou qui, dit, qui donne des renseignements sur notre convoi. Donc donc le, c'est ça,
0: c'est, c'est, ça c'est, les, le, c'est comme ça qu'on désigne, le, en gros, le guetteur qui prévient que le, oui, que, que le convoi va passer, c'est la, c'est la sonnette, qui ensuite prévient les autres pour l'attaque. Quoi. Tout à fait. D'accord, donc là il fallait, il fallait voir si le camion, le, le seul truc aperçu, c'était pas cette fameuse
1: sonnette Tout à fait, pour essayer de, bah de sécuriser notre route et d'éviter tout danger.
0: Et donc c'est sur le chemin vers cette sonnette que le premier véhicule a sauté C'est, c'est sur
1: le chemin retour en fait. Il a intercepté le véhicule, contrôlé les occupants et sur le chemin retour il a explosé euh, bah tout le... la tour à la sauté en fait.
0: D'accord. Donc c'est, c'était quand même... Un, c'était, un, c'était un VAB c'était Oui, c'était un VAB. Donc quand même un IED très significatif pour, que, pour faire sauter un VAB. Euh, qu'est-ce que... Comment dire C'était un trajet... Euh, c'était un, puisque on parlait du sable, etc., de l'enlisement de, de toutes ces problématiques-là du Mali, c'était quand même une route Ou c'était... Euh, c'était un... une
1: route à la Malienne, c'était sur du sable.
0: D'accord, mais donc il y avait quand même un, un itinéraire, un passage bien définis et c'était anticipable que vous alliez passer par là quoi
1: en fait il y a plusieurs pistes qu'on utilise et on essaie de varier le plus possible ce qu'on appelle les traces, on essaie de varier donc sans trop rentrer dans les détails de tous les modes de, d'action que nous faisons mais on essaie de varier les itinéraires le plus possible tout en restant sur les itinéraires définis comme les plus sûrs donc là, le problème, c'est que je pense, enfin c'est une interprétation personnelle, ils l'ont vu passer dans un sens pour aller vers l'interception de véhicule et ils ont accloché le, l'IED sur le, sur le chemin du retour et le, le conducteur n'a rien vu et le web a explosé. Et c'est ensuite que j'ai donné l'ordre évidemment au véhicule d'intervenir, au, donc pour monter une équipe de, de secours. Et c'est lors de cette équipe de secours que le deuxième véhicule a sauté sur une mine. Donc, en dix minutes, j'avais perdu mes deux véhicules et mes deux principaux interlocuteurs, puisque donc euh, sur un convoi, normalement, il y a le chef de convoi plus le chef d'escorte qui est en charge de toute la sécurité et son adjoint d'escorte qui euh, qui le supplée s'il a s'il a un problème. Et donc là, en fait, je me suis retrouvé à gérer chef de convoi plus chef d'escorte euh, en bah, dans dix minutes, euh, puisque tout c'était euh, puisque tout tout s'était passé euh, très très vite. Et euh, donc le véhicule euh, le premier véhicule... Et, 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 les... et par ailleurs,
0: reprenons simplement ce que vous avez dit tout oui. à l'heure, le, le radio bloqué, ça veut dire... Oui, c'est, ce c'est ce que j'allais monde... à vous dire,
1: Donc, c'est-à-dire c'est... que les, les procédures étaient... Enfin, je me souviens très bien de, de ces moments-là, on entendait le, la panique dans, les, dans, les, dans, les, dans la voix du brigadier qui disait qu'il avait posé un, un garrot, mais on n'arrivait pas à communiquer avec lui. Donc euh, je vous à peine imaginer son état de panique à ce moment. En, 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 en de, mais, vie- mais,
0: mais donc rappelons simplement que c'est, parce que c'est tout bête, mais c'est des VHF. Donc des VHF, quand on enclenche euh, son, son, bah en fait, son, voilà, son poste, le... ça, ça, t- plus personne ne peut reprendre la main dessus. Donc a, il peut y avoir qu'un seul poste qui émet en même temps. Donc, s'il y a un poste qui est bloqué en position de, de parler, quoi, en fait toute la fréquence est bloquée, quoi.
1: Voilà, oui, on, c'est, j'aurais pas dit mieux.
0: D'accord. Donc, vous vous retrouvez à suivre, donc de loin, je sais pas à quelle distance c'était, mais quand même de loin, euh, ce, ce qui se passe. La oui, première parce que accident. Je suis
1: resté avec le, le convoi principal, moi.
0: Le premier accident, le deuxième euh, accident, enfin la deuxième attaque. Euh, et pendant ce temps-là. C'est bête, mais vous stoppez le convoi ou il faut continuer d'avancer pour ne pas fournir prise, pour Alors, pas peut-être fournir une cible
1: Là en fait, j'avais stoppé le convoi pour éviter d'avoir une trop grosse élongation avec mon véhicule qui était parti intercepter le, le camion. Donc j'avais stoppé le convoi, Donc on était censé faire un stop court. Lors du stop convoi, euh, le véhicule juste devant mon véhicule, je m'en souviens très bien, a fait un brusque mouvement arrière et venait de repérer un bidon sur le côté avec deux fils qui sortaient du bidon. Euh, donc on avait une, euh, une alerte IED, ce qui m'avait permis de faire revenir euh, le génie parce que pour les 56 véhicules, on n'avait qu'un groupe génie. pardon.
0: Donc Génie potentiellement de démineur.
1: Euh, donc il y avait les équipes pour, euh, pour intervenir sur ce, cas, sur ce type de situation. Mais ils étaient avec le PRI, donc à 10 km devant. Donc Quand j'ai, j'ai donné l'ordre de revenir au Génie, euh, juste avant que le premier véhicule saute, donc il était déjà en route quand, euh, quand nous avons sauté, mais ça a quand même mis euh, pas mal de temps pour le venir. Donc sachant que au pire de la situation, euh, je me retrouve avec deux IED avérés et trois suspicions d'IED sur l'ensemble du convoi. Donc tout mon convoi a été fixé. Et cette fixation, elle a duré, on, on a réussi à se dégager euh, et à rentrer en BOAT, à, 20, à fermer la BOAT qu'à 21h.
0: Donc ça, il était quelle heure Ah oui, il était 12h et quelques.
1: 12h58 le premier... Euh, le D'accord, premier donc le ça, a pris quand même,
0: ça a pris quand même 8h pour, euh, pour tout... Pour
1: dégager tout le convoi et les mettre en sécurité sur une, sur une base opérationnelle avancée
0: alors parlons peut-être, il enfin, y, y a eu combien de victimes
1: Alors En tout, il y a eu, donc on comprend vite par les comptes rendus qu'on entend du brigadier quand il dit qu'il pose un garrot, euh, qu'il, qu'il pose un garrot on comprend qu'il y a, qu'il y a hémorragie, donc on comprend que c'est, un blessé, euh, que c'est un blessé alpha, donc les plus graves. Euh, ensuite, on attend que le médecin aille sur zone pour nous catégoriser les blessés, mais en tout, on a eu un alpha, un bravo, et euh, en tout, puisqu'on a eu des traumas sonores et des petites contusions, on a eu 7 Charlie. Donc, euh, deux véhicules de moins pour mon convoi et euh, bah, deux équipages de moins euh, à à utiliser. Et
0: l'Alpha en question
1: s'en est est sorti Non, malheureusement, il est décédé euh, des suites de ses blessures après son transport à l'hôpital. Donc, il a été évacué euh, par hélicoptère.  — — Mais il n'a, pas, il n'a pas survécu. Donc c'est euh, posé le deuxième problème. J'avais déjà réfléchi. — ah,
0: Non, mais restons encore euh, juste un moment sur oui. ce, ce truc-là. C'est-à-dire donc deux véhicules euh, hors, euh, hors d'état d'agir, disons, euh, à l'écart du convoi, oui. d'autres véhicules qui sont de l'autre côté en plus... Oui. Donc quoi, vous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On envoie encore d'autres véhicules pour récupérer les équipages de véhicules accidentés oui, tout en
1: maintenant la sécurité du convoi. Donc on est obligé de, de faire des équipes puisqu'on ne laisse rien derrière. Donc euh, outre, euh, outre euh, les éléments de dépannage qu'on envoie pour récupérer les véhicules et les monter sur, euh, sur plateau, on, on envoie aussi le gendarme pour constater, euh, pour constater les choses, puisque nous avons un gendarme dans chaque, euh, dans chaque convoi logistique. Euh, là on avait envoyé toute l'équipe san, donc c'est-à-dire que l'infirmière qui était dans un autre véhicule plus le, la médecin qui était dans son propre véhicule euh, était partie, euh, était partie et, et ils ont été obligés de se déplacer de pôle en pôle euh, en allant d'abord du plus grave au moins grave et pareil pour l'équipe génie, j'ai dû prioriser l'équipe génie et lui donner l'ordre de faire euh, d'abord tout ce qui concernait le véhicule le plus touché puis le véhicule le moins touché et ensuite de lever seulement les suspicions, de, les suspicions d'IED qui touchaient trois de mes véhicules sur le convoi donc
0: ça a pris plusieurs heures. Euh, donc évacuation hélico, évacuation, euh, enfin les autres vous les ramenez dans le convoi euh, autant que possible. Vous repartez, vous arrivez euh, donc le soir euh, à une, sur une base avancée. Et euh, comment dire qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire, comment est-ce que. Bah on clôture une journée comme ça, parce que ça, j'imagine que ça ne se clôture jamais vraiment. Mais comment. Euh, voilà, Une fois que tout est sécurisé, qu'on est arrivé, qu'on a pu s'arrêter, quoi, euh, littéralement, euh, qu'est-ce qu'on fait
1: bah On fait ce qu'on a fait sur toutes les autres journées, sur toutes les BOAT. Donc, euh, on, déjà, on en sécurité tout le monde, ça c'est le plus important. Ensuite, ils s'occupent des véhicules évidemment on s'adresse, on s'adresse au chef d'éléments et on s'adresse si on peut on fait un rassemblement mais c'est parfois compliqué pour s'adresser au convoi et expliquer sinon au minimum il faut le faire par la radio moi je l'avais fait par la radio parce que je savais que c'était, j'avais plusieurs éléments séparés en plusieurs points comme vous l'avez rappelé, donc pour réunir tout le monde c'était impossible et mon but du jeu c'était vraiment de mettre tout le monde en sécurité puisqu'on était en zone, en zone hostile très clairement, donc au maximum j'ai mis les gens en sécurité au fur et à mesure ils sont venus agrémenter la BOAT et au fur et à mesure, j'ai parlé aux gens et je leur ai donné des nouvelles puisque bah, puisqu'on n'a pas appris la mort, euh, la mort de, de, de notre camarade tout de suite. Donc euh, au début, les nouvelles étaient plutôt rassurantes, on va dire. Donc euh, ça permettait de... Euh, le convoi, à ce moment-là, ne, n'avait pas le, cette, ce choc qui, qui l'avait frappé. Il était sous le choc de, de l'attaque, évidemment. Mais euh, officiellement, tout le monde s'en était tiré. Et c'est vraiment pas la même chose quand après on apprend euh, le décès. Vous
0: l'avez appris quand
1: À 22h30, mon chef de corps m'a appelé, sur euh, m'a appelé pour m'annoncer que, qu'il était parti.
0: Et dans ces cas-là, euh, puisque là vous êtes donc sur une base avancée, mais vous n'êtes pas encore à destination, vous n'êtes pas à l'endroit où vous pourrez vraiment vous arrêter, quoi, c'est vraiment une étape. Euh, je ne sais pas, mais on, on le dit tout de suite on, où est-ce, on, où est-ce, déjà est-ce que vous l'avez dit tout de suite et si oui, est-ce qu'on réfléchit aussi à est-ce que c'est le bon moment est-ce que c'est le bon contexte pour le dire enfin, je ne sais pas, comment est-ce que parce qu'il y a le fait d'intégrer ça pour vous puis il y a aussi en, ensuite le fait de le transmettre et de le transmettre dans des bonnes conditions à, à vos hommes pour pas que, enfin l'objectif c'est quand même qu'on, de pouvoir continuer la mission parce que vous n'êtes pas à un endroit où vous pouvez vous oui, arrêter tout à
1: fait. euh j'avais déjà réfléchi à tout ce qui était problématique logistique pure en fait euh, comment j'allais gérer euh, avec euh, deux véhicules de moins enfin euh, en fait ça fait trois véhicules de moins puisque mon véhicule de transport qui transporte le VAB fatalement il peut plus euh, il peut plus transporter autre chose donc en fait ça me faisait trois véhicules de moins et il fallait que j'avais déjà intégré comment j'allais procéder à ma manœuvre logistique. Donc, ça, il n'y avait pas de problème.
0: Mais donc, c'est intéressant, c'est, c'est quasiment le, fin, le réflexe, c'est, c'est le métier. Quoi, la, la,
1: la, la, le c'est... premier réflexe, c'était, c'était le métier. Mais ça, c'était avant que, j'a... c'était avant que j'apprenne. Mais enfin, je suis content d'avoir eu ce raisonnement avant, puisque ça m'a permis ensuite de gérer au mieux le, l'événement qui se passait, c'est-à-dire l'annonce du décès.
0: Mais c'est intéressant, c'est le fait que ce soit vraiment le, quoi, les tâches quoi, qui arrivent en premier dans ces. C'est-à-dire que oui, que tout le monde est en sécurité, on sera La priorisation absolue, c'est. La c'est...
1: continuité de la mission. Oui. En l'occurrence, ça cheminé la ressource sur Abel Barra. Euh... Et, Et en fait, bah, quand j'apprends ça, moi déjà, il euh, bah, y a le temps que j'absorbe la nouvelle. Et puis ça, ça s'est passé relativement vite. Et puis après, il y a la réflexion qui vient vite. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord réveillé euh, ma médecin pour lui dire que son patient avait succombé pour la prévenir, et après on s'est mis tous les deux euh, à mon VAB commandement, et on a commencé à parler, et j'ai commencé à réfléchir à ce, ce qui était le mieux. Donc elle, elle a... On avait, déjà fait, on avait déjà passé du temps ensemble, parce qu'on avait déjà fait tout ce qui était recomplètement de son matériel médical, puisqu'il y en a beaucoup qui a été utilisé euh, par, les, par les deux attaques. Et là, moi, je m'interroge sur comment faire pour que mon peloton de circulation et mon convoi, euh, ils intègrent au mieux euh, ce choc, ils encaissent au mieux ce choc, et qui continuent leur mission, c'est-à-dire assurer la sécurité du reste du convoi. Donc là, je prends le parti de...
0: Parce que rappelons, c'est, c'est eux qui, donc, qui avaient perdu un camarade, c'est-à-dire c'est cette oui, partie-là du convoi... C'est ça, c'était qui leur avait...
1: sous-officier adjoint qui est, qui est décédé. Donc là, moi, ce que je... Prends c'est partie, c'est, de, c'est de, de, d'aller, d'aller chercher en, fait, en pleine nuit euh, son chef de peloton pour lui annoncer en premier. Donc je le prends à part, on marche dans la BOAT et je lui annonce euh, bah, ces mots qui sont, qui sont terribles à dire. Et je lui annonce que son sous-officier adjoint est décédé. Et là, bah, c'est le choc. On ne sait pas comment les gens réagissent en fait. Il y a des gens qui encaissent bien les nouvelles, il y a des gens qui encaissent vraiment mal les nouvelles. Là, c'était de la sidération que j'ai eue dans ses yeux. Il ne s'y attendait pas du tout. Et donc, euh, on parle un peu de ce qui est mieux à faire pour son peloton. Et puis, j'essaye de lui donner les voix, de comment je pense qu'il est mieux à faire pour, lui faire pour voir son avis là-dessus. Et euh, donc, je décide de laisser dormir ces, ces hommes. Et d'annoncer que demain, le lendemain matin, je lui dis de. Je lui dis de me rassembler son peloton à 5h45 pour que je puisse annoncer. Et ensuite j'annoncerai à l'ensemble du convoi la même chose. Euh, donc là il va, sur ses paroles, il va se coucher, il va rien dire. On croise euh, la radio, euh, sa radio à lui, qui nous demande si tout va bien. Donc volontairement je lui mens pour qu'elle passe une bonne nuit. Je lui dis que tout va bien et que le. Bah, que, le, que le personnel blessé euh, va bien. Et elle va se recoucher aussi. Et moi, pendant ce temps, euh, bah, j'arrive pas à dormir. J'ai dormi qu'une heure parce que la médecin m'a forcé à me coucher un petit peu. Mais résultat, j'en profite pour rédiger, donc tout est frais dans, pendant que tout est frais dans ma tête, euh, les différents rapports euh, sur, euh, sur la journée. Comme ça, j'ai les heures exactes. J'ai les... Est-ce que ce
0: que j'allais dire, c'est vous rendez compte. Euh vous avez déjà rendu compte à ce moment là enfin
1: bah c'est l'échelon supérieur qui m'a annoncé le décès donc ouais. euh... oui c'est vrai
0: mais euh, mais quand même il va y avoir euh, c'est à dire vous avez juste donné l'information il, 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 enfin, ils le savent mais il va falloir ensuite rendre compte euh, enfin faire euh, des récits détaillés analyser
1: tout oui enfin ouais, voilà après euh, ils savent en gros ce qui s'est passé parce qu'on a un logiciel de suivi de, de tout ce qui se passe ah, — Vous avez un logiciel en, qui est en temps réel ?— Enfin, euh... on, on, on donne les comptes-rendus en temps réel, évidemment, quand se passe l'événement. Donc ils ont toute la chronologie des événements. Mais euh, je fais un compte-rendu plus détaillé pour être sûr qu'ils aient euh, tous les détails euh, que j'aurais pu oublier euh, euh, dans, la, dans la Mais la nuit même, la nuit même
0: vous... oui, enfin, la c'est nuit. pas vous vous défiez de votre mémoire, mais c'est vous vous dites qu'il faut, il...
1: Bah, il faut... — Je vais en oui, voilà, ouais. profiter pendant, pendant que c'est frais. Et puis après je dors et le lendemain matin, à bah 5h45 le, le peloton est réveillé. Donc ça je m'en souviens, enfin je m'en souviens très bien, je me souviens de tous les regards quand j'ai annoncé le décès de leur, de leur sous-officier adjoint. Ils ont tous su rester très dignes. Et en fait je leur passe deux messages. Je leur dis que leur sous-officier adjoint, euh, trois messages même. Je leur dis que leur sous-officier adjoint est décédé. Je leur dis qu'on ne peut pas faire demi-tour et que de toute façon, on a une mission à remplir. Et je leur dis que surtout, je compte sur eux. Alors qu'à 6h30, quand je fais le rassemblement du convoi, je veux qu'ils soient prêts à repartir et que la journée reprenne comme, comme, elle, aurait dû, comme elle aurait dû reprendre. Parce qu'on est dans une zone, la zone entre Kidal et Abébara, c'est une zone d'insécurité forte. Donc j'ai besoin que tout le monde soit sur le pied de guerre.
0: Et donc ça veut dire que vous leur donnez... J'allais dire, vous leur donnez 45 minutes, mais en fait, vous leur donnez pas du tout 45 minutes, parce que s'ils ont des trucs à faire et s'il faut partir à 6h30, ça veut dire, que... ça veut dire qu'ils ont peut-être 2-3 minutes pour, pour rien faire et encaisser le truc, et ensuite, il faut se mettre à faire tout de suite des trucs, quoi, pour préparer en fait, le départ.
1: J'ai, oui, j'ai pris le parti qui, soit, qui se replongent vite dans le, dans le travail pour pouvoir, justement, compter sur eux un maximum et ne pas les faire réfléchir. Et effectivement, ils ont... Ils étaient tous là à 6h30 à partir, ils étaient tous là à 6h30 prêts à partir et enfin je les ai vus dès que j'ai rompu les rangs. En fait, euh, ils ont certains ont craqué, certains ils se sont pris dans les bras, etc. etc. Ça a vraiment été un choc pour eux. Mais à 6h30, ils étaient là. Et euh, bon, quand on savait ce qu'on venait de leur dire, on voyait dans leur tête que c'était pas c'était dur, mais euh, mais ils étaient là devant tout le monde. Donc après, il a fallu que j'annonce au reste du convoi et ça a été exactement le même message c'est annoncer le décès de votre camarade, mais en même temps. La mission continue et il faut avancer et il faut qu'on arrive sur abeille au plus tôt pour être en sécurité.
0: Et donc vous êtes arrivé sans encombre supplémentaire ensuite
1: euh, on a eu une autre alerte UED le lendemain, on a eu on a été jalonné par l'ennemi, on a qui s'amusait à retourner de la terre pour euh, que ce, avec des sources de, chaleur, et de créer des sources de chaleur pour que ce soit vu par les avions et pour nous faire changer d'itinéraire, euh, ils avaient mis des bouts de fer dans les euh, dans les dans les de passage obligés pour faire sonner les détecteurs, enfin ça a vraiment été euh, ça a vraiment été animé au final on a mis trois jours là où on aurait dû mettre qu'une journée.
0: Ah oui, donc c'est, ils ont d'accord c'est, c'est, c'est pas, pas seulement des attaques c'est aussi des signaux ils, ils placent aussi des signaux contradictoires qui coûtent beaucoup moins cher qu'une attaque qu'ils ont... mais pour bon, en le... l'occurrence
1: là oui on, on sentait qu'ils étaient qu'ils étaient là et par les, comme on avait un dispositif d'écoute on est on entendait les commentaires euh, on entendait les commentaires sur leur sur leurs actions donc euh...
0: Et les, les attaques, ça n'a jamais été une vraie... Enfin, at- c'est, c'est des vraies attaques, pardon. Je sais pas ce que je veux dire, mais ça n'a jamais été... Vous n'avez jamais vu l'ennemi, il n'y a jamais eu d'attaque... Il euh, n'y a jamais de... eu d'embuscade, il n'y a jamais eu de type qui voulait prendre le... Enfin, vous attaquez directement, quoi.
1: Non, c'est, c'est de l'attaque indirecte. C'est l'IED, c'est quelqu'un, n'importe qui, qui pose à la batterie, qui enclenche l'IED. Et puis, et puis voilà, ça fait, les dégâts, ça fait les dégâts qu'on sait.
0: Et ensuite, quand vous êtes... Euh... Donc vous êtes arrivé euh, trois jours plus tard. Enfin, pas trois jours plus tard, mais... Et euh, à ce moment-là, quoi, vous, vous restez combien de temps Vous repartez tout de suite
1: On Donc... avait un, un jour de relâche, et après on repartait dans le sens inverse. Mais c'est-à-dire, à ce moment-là,
0: quand vous arrivez là, vous vous dites c'est quand qu'on va, qu'on va pouvoir prendre le temps, quoi
1: bah c'était, c'était quoi la, la fin quoi, de, de, en fait, de l'épisode, c'est, pour c'est, vous, c'est... dans votre tête bah, En tout cas, c'était pas là. La, la vraie fin de l'épisode, c'est... En fait, dans ma tête, j'ai réfléchi très vite et je me suis, je me suis aperçu qu'on aurait plusieurs problématiques. Euh, notamment la problématique de la levée du corps qui ne pouvait pas avoir lieu. Et donc, ses camarades ne pourraient pas dire au revoir à un personnage décédé, puisque lui, il, évidemment, la cérémonie se ferait pendant que nous sommes encore sur le terrain. Donc, euh, alors donc, déjà, le plus important, c'est de contrôler que tout le monde va bien. Donc, je profite de ce petit temps de repos on va dire où il y a le peloton de circulation est, à, est au repos pendant que le peloton de transport travaille et charge et décharge les, les différents conteneurs. Euh, je, je profite beaucoup pour parler aux gens. Euh, donc là, je suis aidé par ma médecin qui parle aussi aux gens. Qui, et puis, on a eu de la chance, on avait une psychiatre sur zone qui était venue parce qu'ils avaient eu une attaque à aider auparavant sur Abelbara, donc qui était là et qui a parlé aussi aux gens pour savoir s'ils si allaient bien. On s'est vite rendu et, et ça allait, ouais. c'est-à-dire, ça dépend. Il y avait eu des surprises, par exemple, euh, quelqu'un qui ne supportait vraiment pas, qui, qui avait vraiment du mal, c'était le, un, de, un de mes équipiers euh, qui transportait le, la carcasse du véhicule euh, du, du décédé. Et en fait, lui, il, euh, il supportait très mal le fait de transporter le véhicule du décédé, et ça a été un point d'intention. Et après, il y a évidemment tous ceux qui avaient été victimes de l'attaque. On a dû en rapatrier euh, certains par hélicoptère parce qu'ils euh, ne pouvaient plus continuer la mission. Euh. Et de toute façon, ils ne voulaient, on... voulaient clairement pas faire le trajet retour par la De toute la façon, route. on
0: peut rappeler que c'est la politique euh, systématique. C'est dès qu'il y a une attaque, dès, a, dès que quelqu'un est blessé, on le rapatrie automatiquement en France. C'est, oui, c'est, oui. C'est, mais la question, c'était à quelle temporalité on les rapatrierait, quoi.
1: Oui, et puis là, il y a plusieurs. Euh, comme c'était des, des légers et puis c'était déjà sous le choc, enfin, ils avaient clairement. Ils, ils ne se sentaient pas clairement de faire le trajet par la route et de, de, de possiblement revivre ce qu'ils avaient vécu, donc on a pris le parti de les, mettre, de les faire rentrer sur GAO directement euh, après il y a une partie qui, en fera, qui fera tout le trajet avec nous quand même, je les avais répartis dans d'autres véhicules, notamment le chef d'escorte que je prenais dans mon véhicule, ce qui fait que dès qu'il avait un moment de faiblesse euh, je prenais la main en fait, sur, sur, ces, sur ces hommes en fait, j'ai, j'ai, j'ai maintenu la double fonction chef de combat, chef d'escorte pendant tout le trajet euh, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de reprendre ses missions et qu'ils me reprennent euh, ils reprennent la main et dans ce cas j'ai repris ma place de chef de convoi et lui sa place de chef d'escorte c'était et ça c'est plus ne se passer qu'à Kidal, ça mais donc ça donc, fait ça fait euh, plusieurs jours après
0: plusieurs jours où... où... où quoi enfin c'est littéralement vous serrez les dents hein. faut que tout le monde serre les dents quoi
1: oui c'est ça faut que tout le monde serre les dents et après euh, j'ai essayé de de maintenir de maintenir la, la cohésion évidemment euh, de maintenir tout le monde la tête dans le guidon pour qu'il n'ait pas trop le temps de réfléchir et de penser à tous les détails et puis enfin voilà il y a des, il y a des choses à faire j'ai, j'ai pris sur moi de les faire par exemple euh, récupérer les affaires du mort pour les renvoyer euh, pour les renvoyer à Gao euh, bah, j'ai pas demandé à j'ai pas demandé aux gens de la circulation de le faire j'ai pas demandé à un de mes hommes de le faire j'ai, j'aurais dit bah c'est bon c'est moi qui c'est moi qui vais monter dans le vab, c'est moi qui vais monter dans le dans le vape, euh, Enfin, je m'en souviens très bien, le Web était, était plein de sang. Le... Et c'est moi qui récupérais toutes les affaires du mort avec un, avec un brigadier-chef qui, lui, était volontaire pour, pour faire. Et on les a donnés aux gendarmes pour qu'ils puissent les refaire partir par hélicoptère pour les rapatrier à Gao.
0: Ouais, c'est dans les détails que ça se niche, quoi. Dans, les... Enfin, dans les micro-moments. quoi. Que...
1: Oui, et puis c'est enfin j'ai essayé, de les, j'ai essayé de les préserver un maximum pour qu'ils puissent remplir leur mission. Et j'ai, j'ai tout pris, euh, j'ai pris un maximum de ce que je pouvais prendre sur moi.
0: Et ensuite, quand donc vous avez fait le retour, qui j'espère s'est mieux passé. Oui, un euh, peu mieux. Et une fois arrivé à Kidal... Euh,
1: à Kidal, en fait, on a passé 2-3 heures à Kidal. C'est pareil, on n'a pas laissé le temps aux gens de repartir. On a récupéré notre chef de corps qui était monté à Kidal pour faire la, la dernière partie du trajet avec nous, c'est-à-dire Kidal-Gao. Euh, donc, on a récupéré les gens qu'on devait récupérer, Puis, on avait laissé des gens en base arrière pour préparer le trajet retour. Donc, on récupère tout le monde. Et puis, en fait, on, même pas une matinée, on arrive, à, on arrive à Kidal, on laisse les véhicules, on reprend les véhicules, on repart. Le but du jeu, c'était de repartir vite et de repartir vite vers Gao. Donc, c'est ce qu'on a fait.
0: Et donc c'est à Gao, quoi, 3-4 jours après Oui. Que et vous, c'est, 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 c'est là, c'est là qu'on desserre le, les dents
1: C'est là qu'on desserre les dents. Et Je me souviens, et je me souviendrai toujours de, de l'état de mes hommes quand on a passé les portes de Gao. À partir du moment où ils se sont sentis en sécurité, ils ont, ils ont tous relâché. Ils ont tous relâché et... Et c'était bien ou pas
0: Enfin, à la fois de relâcher et comment ils ont relâché à ce moment-là
1: Bon, en fait, là, j'ai pris, euh, j'ai pris sur moi et j'ai demandé au chef de corps, je leur ai dit, euh, je suis allé voir le chef de corps et j'ai dit, euh, bon, alors là, clairement, mes hommes, ils ont besoin de, de relâcher la pression. Je fais mon colonel, ce que je vous propose, c'est euh, ce soir, je les laisse faire ce qu'ils veulent et demain matin, ils seront tous frais, dispo, euh, opérationnels. Donc, j'ai eu de la chance que le chef de corps m'a suivi donc ils se sont lâchés il y en a, ils se sont lâchés tous ensemble enfin, ils se sont lâchés, euh, mais il n'y a, a pas eu de débordement hein, je précise tout de suite ils ont, fait ça, ils ont fait ça très bien mais ils savaient qu'ils avaient la liberté il euh, n'y a, a pas eu de cadre pour les, pour les encadrer il n'y a pas d'officier qui est resté là non non voilà enfin, c'est ça c'était les... les chefs de groupe sont restés avec leur groupe ils ont ils ont ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire en travail en premier et après pour la soirée ils ont été pour la plupart ils ont été ils ont été boire une bière et, et puis il y en a certains qui sont couchés tôt il y en a certains qui ont pas réussi à dormir mais ce qui est sûr c'est qu'ils étaient tous le lendemain matin opérationnels et... et prêts après moi j'ai demandé non, mais c'est ça
0: et du coup c'est le, le chapitre suivant c'était quand c'est-à-dire vous on
1: a laissé une semaine de relâche euh, et euh, dans la semaine de relâche on a fait euh, heureusement on avait l'aumônier euh, avec nous quand, euh, quand tout s'est passé donc, euh, c'était particulièrement
0: important ça d'avoir l'aumônier
1: alors en l'occurrence euh, c'était surtout pratique euh, donc c'était important pour certains mais c'était surtout pratique euh, parce que résultat il a vu ce qui se passait et il a pu organiser, mettre en place une messe pour ceux qui le désiraient, au retour. Donc euh, le chef de corps a mis en place une cérémonie pour qu'on puisse dire au revoir, et, le chef de, et le, l'aumônier a mis en place une messe pour qu'on puisse dire au revoir. Et, 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 et voilà, enfin, c'était dans le processus pour les gens, pour réussir à dire au revoir à quelqu'un qui était parti sans, sans qu'il le voit, ça a été important, et ça a permis que le reste du, euh, que le reste du mandat se passe, se passe pour le mieux. Parce qu'après, il a fallu gérer l'histoire du remplacement, puisqu'évidemment, on ne pouvait pas rester sans sous-officier adjoint, euh, et vous, a, vous avez gardé le même, euh, la même escorte On a gardé la même escorte, ils sont restés. On en a rapatrié, euh, on en rapatrié Je veux les... dire, c'est
0: pas, c'est pas tournant quoi. C'est pas, c'est pas des fois où vous. Avez ah non, dans mon,
1: dans mon sous groupement logistique, j'avais qu'un peloton d'escorte. Donc c'est, on a fait tout le mandat euh, tous ensemble pour est reparti ensuite. Et euh, bah après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de serrer la cohésion au maximum dans, le, dans l'unité. Donc ça passe par, euh, ça passe par des. Euh, Enfin, ça passe par des, des petits, des petits jeux cohés, euh, des petits jeux pendant le mandat. Ça passe par des euh, beaucoup de dialogues qui voient, qui sont l'écoute euh, du commandant d'unité et, et que, enfin voilà, montrer qu'on est là pour eux, etc. Et ça a duré euh, combien de temps le, la fin du mandat Quatre mois et demi le mandat.
0: C'était, euh, et là, c'était mon premier convoi. Euh, au ah, Mali. D'accord. Et euh, après, quand vous rentrez. Euh... Je, c'est, c'est bête, hein, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais vous avez vu la famille
1: Oui, j'ai vu, euh, j'ai vu et je suis toujours en contact avec le père de euh, le père du, du décédé. Je suis toujours en contact avec celui qui avait été rapatrié, euh, le conducteur. Je suis toujours en contact avec euh, mes principaux cadres euh, du mandat. Enfin, on est on est resté tous très soudés. Ça crée une cohésion. Ça crée enfin, ça crée plus, des plus liens. Plus durable, quoi, hein. Ça crée des liens, ça c'est sûr. Et, euh, et enfin encore maintenant, je contrôle qu'ils. A, enfin, je contrôle pas. C'est 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 plus c'est plus ce mot là. Mais je m'assure qu'ils vont qu'ils vont bien. Et je sais que par exemple chaque année au 4 novembre, on s'écrit tous pour pour raconter les nouvelles. Et je sais que j'écris beaucoup dans l'année à certains euh, qui à certains on est deux trois quatre à s'écrire tout le temps. Euh, et puis ça permet de voir ce que les gens sont devenus parce qu'après, euh, il y a le, le, la phase du retour est quand même très compliquée. On passe, de, on passe rapidement euh, à une vie euh, ce qu'on appelle normale et, euh, et il faut vérifier que tout le monde supporte bien euh, ce, ce, pas, ce passage. C'est particulièrement compliqué dans ce cas-là, vous pensez Le SAS fait beaucoup
0: de bien. — Alors le SAS, on va peut-être en dire un mot, parce que c'est, un, enfin, c'est un truc que les gens
1: connaissent... — À titre personnel, en tout ouais, cas. — mais, que, c'est, non, mais c'est, c'est
0: un truc qu'on connaît très peu de l'extérieur, donc j'ai appris moi-même l'existence il n'y a pas si longtemps. C'est le fait que vous rentrez pas directement en Non, pas directement. — Vous allez euh, quelque part euh, soit bronzé, soit, soit pas, mais enfin, en tout cas vous allez dans un tiers-lieu euh, qui soit, soit pas l'OPEX et qui soit pas la France.
1: — Tout à fait. Ce qui permet de... Alors tout le monde n'est pas d'accord, il y en a certains qui trouvent ça superflu. Euh, moi personnellement je trouve que c'est, c'est utile, j'avais déjà connu ça pour l'Afghanistan. Et c'est vrai que là, au retour du Mali, en plus on a pu être au SAS en unité constituée, c'est-à-dire que je suis parti avec tout mon sous groupement on est parti en une vam. donc on a tous été désengagés en même temps, on a tous fait le SAS en même temps, on, a tous, euh, on est tous rentrés en même temps. Euh, et ça a fait beaucoup de bien, là-bas on a pu commencer des entretiens psy euh, on, a pu, euh, on a pu faire des séances de, de techniques d'optimisation du potentiel, on a pu faire des moments de détente tout simplement et puis voilà on est les gens étaient plus en les gens étaient dans un hôtel euh, ils étaient ils étaient tous très bien et ça a fait ça a fait beaucoup de bien surtout qu'après le retour c'était particulier puisque mon peloton d'escorte était du 515e régiment du train donc pas de mon régiment donc à partir du moment où on posait le pied sur le, le pied en France on savait qu'on les perdait donc euh, les au revoir ils ont été très rapides et c'est pour ça qu'après on a aussi maintenu le lien pour savoir, pour vérifier que les que les potentiellement les gens euh, ne faisaient pas de stress post-traumatique après Merci beaucoup, commandant Fabien. Merci, de même.